0: Der Klimawandel der bedroht schon jetzt ganz schön viele Lebensräume. In Zukunft könnte er aber auch immer mehr beeinflussen, wie wir uns ernähren. Denn Nutzpflanzen wie zum Beispiel Getreide, Gemüse oder Obstpflanzen, denen bleibt kaum voranschreitenden Klimawandel anzupassen. Also an extreme Wetterbedingungen wie eben heftige Temperaturschwankungen, extreme Trockenheit, dann wieder starke Unwetter und Überschwemmungen. Eine Folge davon könnten Ernteausfälle sein, aber auch die große Frage, wird es diese Pflanzen in Zukunft überhaupt noch geben? Wenn nicht, dann haben wir ein ziemliches Problem, denn gleichzeitig wächst ja auch die Weltbevölkerung immer weiter an. Wie können wir uns also in Zukunft ernähren? Ein Forschungsteam an der Universität München beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dieser Frage. Und sie haben eine ganz besondere Idee, nämlich Nutzpflanzen robuster gegen Umweltveränderungen zu machen, um solche Szenarien zu verhindern. Um die ersten Schritte, an denen dazu geforscht wird, geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berwuth. Hallo.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Dario Leister ist Inhaber des Lehrstuhls für Molekularbiologie der Pflanzen an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein langfristiges Ziel ist es, Nutzpflanzen dazu zu bringen, sich schneller und besser an den Klimawandel anzupassen, damit sie auch in Zukunft weiter wachsen und wir von ihnen leben können. Um sich diesem Ziel zu nähern, forscht das Team um Dario Leister zum sogenannten molekularen Tuning. Was genau das ist und warum die Photosynthese dabei eine große Rolle spielt, das hat Dario Leister meiner Kollegin Charlotte Müller erklärt. Wir sprechen jetzt von Homeoffice zu Homeoffice. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Zum Einstieg. Die Frage, die auf uns zukommt, ist, wie wir uns in Zukunft annähern sollen und können. Kartoffeln zum Beispiel, die brauchen ein gemäßigtes Klima und eine gleichmäßige Wasserversorgung. Und ihr Anbau wird jetzt sogar schon in einigen Regionen in Deutschland schwierig. Also, ja, man kann sich vorstellen, dieser Gedanke, Pflanzen robuster gegen veränderte Umweltbedingungen zu machen, der ähm, klingt ziemlich sinnvoll und ja, leuchtet mir auch erstmal ein. Aber was ich mich natürlich frage, wie soll denn das
2: gehen? Ja, also du hast es auf jeden Fall schon richtig angedeutet. Der Klimawandel schreitet so schnell voran, dass die evolutionäre Anpassung von Pflanzen gar nicht richtig hinterherkommt. Also die haben sich über wirklich lange Zeiträume an bestimmte Umweltbedingungen perfekt angepasst. Und das wird jetzt durch den Klimawandel in sehr kurzer Zeit alles wieder über den Haufen geworfen. Deswegen will die Forschungsgruppe eben die genetische Anpassung der Pflanzen an veränderte Umweltbedingungen beschleunigen, damit sie eben resistenter werden und weiterhin viel Ertrag bringen. Und das macht die Forschungsgruppe mit Hilfe des sogenannten molekularen Tunings. Genau, mhm. das haben wir ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Das heißt, die Pflanzen
0: werden also aufgemotzt oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also Tuning heißt sinngemäß so viel wie an etwas herumbasteln. Und beim molekularen Tuning wird eben auf Molekularebene, also an den Genen gebastelt. Also in diesem Fall an den Gen von Organismen. Hier noch ein kleiner Einschub, noch wird größtenteils an Bakterien geforscht, noch nicht an richtigen Nutzpflanzen und deswegen rede ich jetzt auch erstmal nur von Organismen. Ja und wir wissen ja alle, dass Gene bestimmte Abschnitte auf dem Erbgut sind, die jetzt mal ganz grob gesagt über äußere Erscheinungen und Eigenschaften bestimmen. Und das ist dann natürlich sehr spannend für die Forscher, wenn sie die Eigenschaften von Organismen ändern wollen, um sie resistenter zu machen. Also sie können Gene aus dem einen Organismus in einen anderen einführen und dann eben schauen, wie sich der dadurch verändert. Aber, um nochmal auf den Begriff vom molekularen Tuning zurückzukommen, es geht darum, genetische Variationen zu erzeugen. Das hat mir Dario Leister so erklärt. Erst in den Organismen und dann später bei der Züchtung von richtigen Pflanzen. Mit der Idee, dass eine Pflanze so zum Beispiel resistenter gegen Trockenheit gemacht werden kann.
0: Ich finde, es mir total spannend und ähm, auch ziemlich kompliziert. Ähm,
2: wo also setzt Dario Leister dann mit diesem molekularen Tuning genau an? Ja, da muss man noch mal ein bisschen ausholen, weil, wenn das Ziel ist, dass die Pflanze mehr abkönnen kann und weiterhin viele Erträge bringt, dann muss man bei der Photosynthese ansetzen, denn ohne die geht in der Pflanze erstmal gar nichts. Und da machen wir vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick in den Biounterricht. Bei der Photosynthese spalten Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht, Wasser und Binden Kohlendioxid. Sie produzieren Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen und Kohlenstoffverbindung, die die Pflanze damit Energie versorgt. Und dann produziert die Photosynthese eben auch noch Biomasse, von der auch wir uns ja ernähren. Also das ist ein wirklich sehr komplexer Prozess, der ist perfekt abgestimmt, aber eben nicht darauf angelegt, dass die Pflanze viel Ertrag produziert, erst recht nicht unter veränderten Umweltbedingungen. Und wenn man das ändern will, dann muss man eben selbst Hand anlegen, hat mir Professor Leister erklärt.
1: Die klassische Züchtung basiert auf veränderten Merkmalen in verschiedenen ähm Eltern bei der Züchtung und dann kreuzt man das und führt dann die Merkmale darin ein in die Kultursorte, die man gerne hätte. Bei der Photosynthese funktioniert das nicht, weil es da schon gar keine Änderungen gibt a priori, die man nutzen kann bei der Züchtung. Und ähm, daher muss man dann diese Variationen bei der Photosynthese praktisch selber herstellen. Das hat die Natur einem nicht geschenkt. Also da muss der Forscher dann selber suchen, wie er die Photosynthese eventuell besser machen möchte.
0: Okay, ich fasse noch mal grob zusammen. Also wenn man, sagen wir mal, eine besondere Pflanze züchten will, dann kreuzt man zwei verschiedene Pflanzen und erhält eine neue Variante. Aber das ist gar nicht das Ziel des Teams um Dario Leister. Die wollen nämlich den ganzen Prozess der Photosynthese besser machen, damit die Pflanzen noch effizienter sind
1: und sich besser
2: anpassen, also mehr
1: Erträge bringen.
2: Ja, genau. Also ich weiß, das klingt jetzt noch ein bisschen kompliziert, aber er hat mir das eigentlich so ganz gut erklärt.
1: Wenn mich Leute fragen, kann man das denn überhaupt optimieren? Ich meine, das funktioniert ja schon ganz gut. Dann versuche ich den immer bildlich dann darzustellen. Jetzt stellt euch mal vor, die Photosynthese würde doppelt so gut funktionieren. Dann bräuchte man nur noch die Hälfte der Blätter einer Pflanze. Wenn man sich das klar macht, dann, dann, dann hätte man ganz andere Pflanzen, die vielleicht viel enger ähm, angepflanzt werden könnten. Und ähm, das würde schon einen Unterschied machen.
0: Okay, also da könnte man dann zum Beispiel auf weniger Platz mehr Pflanzen anbauen. Ja, das klingt natürlich sinnvoll. Und wie kommt das Team denn jetzt dahin, wenn es auf diesem klassischen Weg der Züchtung nicht funktioniert?
2: Ja, also da wären wir wieder bei dem Begriff molekulares Tuning und der genetischen Anpassung der Pflanzen, die angesichts des Klimawandels beschleunigt werden soll. Und dafür wurde getestet, ob sich die Modellorganismen überhaupt an neue Lichtintensitäten, also quasi mehr Sonneneinstrahlung, anpassen können. Licht, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ein ganz wichtiger Faktor für die Photosynthese. Sie muss sich daran anpassen, wenn sie überleben will. Und die Forscher haben da zwei verschiedene Forschungsansätze verfolgt. Den ersten erklärt hier Professor Leister nochmal.
1: Also wir haben da so einen, so einen zweigeteilten Forschungsansatz. Einmal diese sogenannte adaptive Evolution. Da setzt man dem Organismus praktisch einer veränderten Umwelt aus und er passt sich an. Das macht jeder Organismus, aber die Organismen, die wir wählen, die Mikroorganismen, die photosynthetischen, die können das zu unseren Arbeitszeiten, unseren Lebenszeiten, die können das innerhalb von Monaten. Und dann kann man diese, diese Anpassung dann ähm, durch Sequenzierung des Genoms dann herausfinden und dann direkt einsetzen, vielleicht schon in Pflanzen.
2: Zur Erklärung Sequenzierung des Genoms. Das heißt, dass man die Erbinformationen, die sich durch die Anpassung geändert haben, entschlüsselt, also erstmal überhaupt weiß, was sich da genau verändert hat. Die Forscher haben jetzt an der Blaualge geforscht. Das ist ein Bakterium, noch keine Kulturpflanze, aber die sind sich schon in ihren Stoffwechselprozessen sehr ähnlich. Und weil die Blaualge sich eben schnell entwickelt, fängt man erstmal bei diesem Bakterium an. Und die Blaualge ist eigentlich an sehr niedrige Lichtintensitäten angepasst, also so ungefähr an das Zimmerlicht. Und das Bakterium haben die Forscher dann einer kontinuierlich steigenden Lichtintensität ausgesetzt, und das über zwei Jahre lang. Sie haben also die Umwelt verändert. Und am Ende war die Lichtintensität so hoch wie mittags am Äquator. Das ist die maximale Lichtintensität, die es auf der Erde überhaupt geben kann. Und die Blaualgen, die das ausgehalten haben, also die überlebt haben, haben sich diesen Veränderungen angepasst. Und da sagt man dann auch, sie sind mutiert. Okay, da hat man quasi die Evolution im Zeitraffer im Labor nachgespielt.
0: Und diese mutierten Blaualgen, das sind dann ja auch die, die sich erfolgreich an die neue Umwelt angepasst haben. Und dann guckt man sich die Mutation wahrscheinlich genauer an, also ihre Gene, um mehr über sie herauszufinden. Und was ist denn da dann rausgekommen?
2: Ja genau, das haben sie so gemacht. Und was sie da entdeckt haben, das hat Professor Leister dann auch ziemlich überrascht.
1: Tatsächlich sind die meisten Mutationen, in der Summe haben wir dann 100 und mehr Mutationen identifiziert in all unseren Stämmen. Die Mutationen ändern tatsächlich die Funktion der Proteine, nicht die Menge der Proteine. Und ähm, das ist hochinteressant, weil ähm, es also darum geht, dass neue Funktionen von den Proteinen ähm, rausgekitzelt wurden durch unseren Ansatz. So in der Pflanzenzüchtung, in der grünen Gentechnologie macht man vor allen Dingen mehr von einem Protein oder man schaltet es aus oder man nimmt ein Protein aus einer anderen Art. Unser Ansatz ist jetzt praktisch einer, der die Qualität des Proteins verändert. Und ähm, das hat uns sehr überrascht, das hätten wir jetzt nicht erwartet. Und eigentlich hat uns das auch sehr erfreut, weil das jetzt der Ausgangspunkt ist, um dadurch dann die Eigenschaften von Pflanzen auch verändern zu können.
2: Ja, mit diesen Kenntnissen können die Forscher dann auch die grundsätzlichen Prozesse der Photosynthese mit diesen veränderten Genen nachbauen und somit den Prozess der Photosynthese dann auch verbessern. Und das entspricht auch dem zweiten Forschungsansatz, den Professor Leister verfolgt.
1: Der zweite Ansatz ist grundsätzlicher. Das ist die synthetische Biologie. Das ist auch ein relativ neuer Ansatz, der durch das Fortschreiten der molekularen Genetik aufgekommen ist. Und der funktioniert im Wesentlichen auch nur in Mikroorganismen. Da kann man ganze Genbatterien austauschen und in andere Organismen einführen. Also wie so ein Lego-Spiel praktisch, in dem man verschiedene ähm, Blöcke dann zusammenklickt. Und dadurch kann man dann einen Prozess ähm, massiv verändern. Das heißt, da kann ich ganz grundsätzlich neue Merkmale einfügen und praktisch ähm, etwas ganz Neues kreieren.
2: Zwei dieser veränderten Proteine aus diesen mutierten Algen, von denen gerade schon die Rede war, haben die Forscher auch schon in nicht angepasste Algen eingeführt, mit dem Ergebnis, dass auch die eine höhere Lichtintensität toleriert haben. Also das war auf jeden Fall schon mein erster Erfolg. Und, und wie geht es mit diesen Erkenntnissen jetzt weiter? Also kann man jetzt ja damit richtig loslegen und das Ganze dann auch an Nutzpflanzen ausprobieren? Ja, das Gleiche habe ich Professor Leister auch gefragt, aber so schnell geht das einfach nicht. Mittlerweile experimentieren sie zwar schon an Pflanzen, die Nutzpflanzen sehr ähnlich kommen. Und mit vielen weiteren Experimenten, dann vielleicht auch mal im Gewächshaus und nicht mehr nur im Labor, wäre das theoretisch in Zukunft möglich. Aber Professor Leister bezweifelt, dass sich solche Methoden hier langfristig durchsetzen werden.
0: Okay, ich rate jetzt einfach mal und schätze, es liegt hier in Europa wahrscheinlich an dieser sehr negativen Grundeinstellung gegenüber ja, technisch modifizierten Pflanzen, oder?
2: Ja, genau. Also das ist der springende Punkt. Die Arbeit von Professor Leister und seinem Team wird als Gentechnologie kategorisiert. Es gibt zwar in Deutschland dafür Versuchsfelder, aber sonst ist Deutschland wirklich noch eine sehr gentechnikfreie Zone. Also bis wir uns hier von solchen genmodifizierten Nutzpflanzen ernähren könnten, müsste wirklich noch sehr viel passieren. Aber mit solchen Fragen hält sich Professor Leister eigentlich auch gar nicht auf. Er überlegt eigentlich schon, wo sein Forschungsansatz relevanter sein könnte. Und das zum Beispiel ist das Waldsterben, auch hier in Deutschland.
1: Was mir halt viel mehr Sorgen macht, ist halt der, der Einfluss auf das Ökosystem. Wie kann man zum Beispiel diese Wälder retten, unsere Wälder retten? Man kann sich wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, das wird die Natur selber lösen. Da werden halt die ganzen Nadelhölzer uns wegsterben und über die Zeit kriegen wir wieder einen gesunden Mischwald. Ich denke, da muss man dann, dann auch ähm, proaktiv agieren. Und zum Beispiel beim Wald entweder robustere Sorten Pflanzen, die man schon, schon kennt. Ich glaube, die Eiche ist zum Beispiel und die Buche sind da relativ gute Favoriten. Da muss man vielleicht auch proaktiv dann handeln und tatsächlich ähm, Bäume vorhandene Sorten modifizieren, dass die dem erwarteten Klimawandel dann ähm, standhalten können.
2: Dazu muss man aber noch sagen, dass auch das in Deutschland erstmal noch Zukunftsmusik ist, weil auch solche Genbäume in Deutschland und eigentlich ganz Europa noch sehr umstritten sind.
0: Okay, das ist wirklich spannend. Also das Forscherteam konnte jetzt äh, zeigen, dass man tatsächlich Photosynthese selbst verändern kann und damit auch Pflanzen optimieren kann. Die können sich dann zum Beispiel besser an höhere Lichtintensität anpassen, wie zum Beispiel eine krassere Sonneneinstrahlung, wie sie ja mit dem Klimawandel jetzt auch immer mehr kommt. Ähm, aber okay, den Welthunger können wir jetzt damit noch nicht bekämpfen. Vielleicht aber in Zukunft ein erster Schritt ist getan in diese Richtung. Charlotte, vielen Dank, dass du uns in diese Forschung mitgenommen hast. Ich habe auf jeden Fall richtig viel gelernt. Gelernt. Sehr gerne. Das war's mit dem Forschungsquartett. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich gerne abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder Amazon Music. Und da findet ihr natürlich auch alle anderen Folgen vom Forschungsquartett. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ich bin Amelie Berbot und sage danke fürs Zuhören und bis ganz bald.